Eu quero compartilhar com os irmãos, hoje, é, voltar a compartilhar o que eu comecei alguns domingos atrás, a respeito dos dons do Espírito em nossos dias. Os dons do Espírito para os nossos dias, para a igreja nos dias de hoje. Nós começamos a falar sobre alguns dons, falamos sobre a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o dom da fé. E aí eu fiz uma pausa para falar sobre o amor, o amor. Paulo também faz essa inserção entre o, vers... o capítulo 12 de 1 Coríntios e o capítulo 14, que ele está falando dos dons, ele no capítulo 13, ele começa a falar dos dons espirituais, Por quê? A importância do amor é, precisa ser clara para você, Paulo diz, tudo que você opera, todo o poder de Deus que há na sua vida, só faz sentido se tiver uma base, que é o amor de Deus, está claro para você? Amém? Então não fazemos, não operamos nos dons, não fazemos é, a obra do Senhor com outra base, com outra motivação que não seja o amor de Deus. A base, a fonte sempre será o amor de Deus e a base correta de tudo que somos e fazemos sempre deve ser e será o amor de Deus. Qualquer outra motivação não é genuína, ainda que seja boa, ainda que seja, é, não seja errada, não é genuína se não for o amor de Deus. Essa é a verdadeira motivação pela qual nós fazemos a obra e também pela qual a igreja é edificada, então eu quero voltar a falar com vocês e hoje nós vamos continuar falando sobre os dons, Por que, pastor falar a respeito dos dons, tanto para a igreja e gastar tanto tempo, devo falar hoje e ainda falar domingo que vem para encerrar o assunto, Por quê? Porque Paulo diz que a ignorância a respeito dos dons, ela afeta a igreja, ela atrapalha a igreja, veja, existe um poder de Deus para a sua vida, mas você não sabe, existe algo de Deus para te abençoar e te enriquecer, mas você desvaloriza, sabe o que acontece? Você deixa de viver o que Deus tem para você, no seu potencial, na sua essência, nas suas possibilidades, ignorar, os dons do Espírito, é deixar de desfrutar da bênção de Deus na sua rotina diária, ignorar o que Deus quer fazer em você e através de você, tira de você a oportunidade de viver coisas poderosas, quem entende isso diga amém. Então, é, eu quero mostrar para você hoje, continuar falando dos dons e como eles acontecem na prática, na minha e na sua vida, e quero começar falando sobre dons de curar, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, sabeis que outrora quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, 
mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o, o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a, a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro mesmo Espírito a fé, e a outro mesmo Espírito, dons, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outra operação de milagres, e a outro profecia e a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Veja, preste atenção. Primeiro, aqui nós precisamos enfatizar que é... A palavra, o Espírito é concedido a cada um, visando um fim proveitoso. Uma das coisas que bloqueia a igreja de não fluir nos dons, é a crença equivocada de que só alguns especiais podem fluir nos dons. Pastor, esse negócio de dom não é para mim. Negócio de dom é para quem, quem fez teologia, para quem é mais espiritual, para quem tem mais espiritualidade. Eu não me. Quando você ouve falar de dom e você não se interessa, sabe o que você está fazendo? Você está desinteressado a respeito do reino do céu. Aí você imagina que vai reinar. Pensa. Pastor, que nem alguém me perguntou essa semana. O que, que eu tenho que fazer para reinar? Amar ao Senhor. Se você ama ao Senhor sobre todas as coisas, tudo que diz respeito a Ele é interessante para você, sim ou não? Pois é. Pastor, não quero saber de dom. Então você não ama não, irmão. Creia. Ah, o amor que você recebeu de Deus, não é seu, não é um esforço para amar. É o amor que você recebeu de Deus, Ele te atrai. Ele já atrai as coisas de Deus, e você anseia as coisas de Deus, você tem um santo anseio, você quer desfrutar, e ainda porque não há, realmente quando há compreensão, não há cabimento você olhar para o poder de Deus e dizer assim, ah não poder, não quero não, é unção, prosperidade, ah não estou afim, eu estou afim dessa minha vida aqui difícil, medíocre mesmo, faltando tudo, reclamando todo dia, é assim? Não é, não é razoável, então, onde, é, é, por que alguns se privam do poder de Deus? Por que alguns é, não acreditam que podem viver isso? Porque tem uma, uma crença equivocada. E essa crença é que eu preciso ser alguma coisa muito elevada, ter um comportamento muito apropriado para então desfrutar dos dons. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz que os dons são concedidos, quem entendeu diga amém, concedido é dado, e a, o crivo, ele diz assim, pelo Espírito segundo lhe apraz, ele dá conforme ele quer, não é conforme você merece, nem conforme você conquista, então é conforme o Espírito quer, e Paulo ainda fala, busque, 
peça os melhores dons, Tiago diz, pede e ele te dá, você crê nisso, diga amém, então vamos avançar, quando a palavra de Deus diz sobre os dons de curar, é, ela está falando de, para além de um privilégio, ela está falando de, uma, é, de um chamado da parte de Deus, para manifestar o poder de Deus na terra, então se eu sou igreja, eu tenho o Espírito de Deus, é, a, Jesus deu autoridade como Ele tem na terra, Ele deu aos seus discípulos, com um propósito, sabe qual é? Manifestar o poder de Deus na terra, então qual é, além do privilégio, além do privilégio é um compromisso, além do privilégio é um encargo, além do privilégio é um chamado da parte de Deus, eu manifestar o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus é pelos dons, e você cura no poder de Deus, para manifestar aos homens, o poder de Deus hoje na terra, você entende isso? Amém? Isso Ele quer fazer a, na minha vida e na sua vida... Diz aí para o irmão que está do seu lado, se você tem intimidade com ele. Deus quer curar através de você, irmão. Pastor, o que é que precisa para Deus curar através de mim? Que você ore por um enfermo. Só, só. E se Deus não curar, o problema é dele. Se Ele curar, o problema é dele também, não é seu. Entendeu? Se Ele curar, glória para Ele. Se Ele não curar, aí o prejuízo é seu? Não. É, sabe qual é o problema de alguns? Reputação. Como vai ficar minha reputação? Vai que eu oro e não cura. Mas você não tem mais reputação, porque você morreu com Cristo. Se você ainda tem reputação a preservar, você precisa lembrar que você foi morto com Ele. E aí, veja... É, é simples, como pastor que você sabe que Deus vai curar? Não sei, às vezes Deus mostra, e aí você sabe porque Deus mostrou em revelação, que é outro dom, mas às vezes Deus não mostrou nada, você acha que Deus só, eu só oro por quem Deus mostrou que vai curar? Não, eu oro por todos, porque a ordem é essa, eu sou simples com a ordem, Jesus falou, expulsem os demônios, curem os enfermos, de graça vocês receberam, de graça dá, então vem aqui o irmão, e ele ó, sabe, às vezes você fica pensando que você precisa concentrar muito para curar alguém, eu lembro de uma vez que eu, há bastante tempo atrás, talvez uns 15 anos, eu pregava é, lá no Araés, e a igreja já havia crescido, e a gente só tinha aquele prédio ainda, e eu fazia, pregava em três cultos, e eu, tava, eu estava no último culto, cansado, rouco já, e eu lembro que foi um final de semana bem cansativo, eu preguei nos três cultos, e alguém no final do último culto, veio um jovem e falou, pastor, ora por mim que eu estou com muita dor de cabeça, passei o culto inteiro com dor de cabeça, aí eu falei, amém, fiz aquela oração assim, poxa, vontade de ir embora, já vamos embora, em nome de Jesus, todo mal sai, aí a hora que acabou a oração, ele falou, pastor, saiu, parou a dor de cabeça, ele chacoalhava a cabeça assim para ver se tinha parado, acabou a dor de cabeça, falei, ah, parou mesmo? <risos> eu que orei, estava duvidando, falei, é verdade, você não está querendo me agradar não irmão? 
não pastor, passou agora, ó, você orou, batia, Ei, glória a Deus, fiquei até mais animado, continuei cansado, mais animado, aí Deus me falou comigo aquele dia, falou assim, talvez não é seu poder, não é o quanto você concentra, não, é assim, Deus quer curar, e você ora e Ele cura, está fácil, simples para você? É só crer, naquela hora eu quero dizer para você, nem estava crendo muito, eu só queria ir embora, mas aquele irmão estava crendo, ele foi lá, ele saiu do lugar dele e falou, se esse pastor orar por mim, eu vou ser curado. Então você vai ver no ministério de Jesus, os homens crendo, e Jesus falando, se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Então não fica pensando que a sua participação é que vai proporcionar um milagre, para com essa bobeira, só faz o que Jesus falou, ora, amém irmão? Pastor, e se não cura? Se não cura, você fala, irmão, vamos continuar orando. Eu oro, você ora também, e uma hora o Senhor vai curar. Aliás, há curas que nem dá para constatar na hora. É verdade ou não é? Tem, há curas que a pessoa precisa ir, voltar no médico, fazer o exame de novo, para ver o exame que estava antes e agora como é que ficou. Aí ele vai dizer que foi curado. Então, é, não, não tenha essa responsa, esse peso sobre você que não é seu. O problema de muitos que sentem inaptos para fazer a obra de Deus, é porque eles imaginam que a obra do Espírito é eles que fazem também. A sua parte é orar, a parte de Deus é curar. Quem entende isso, diga amém. Vou ler alguns textos para você aqui. Mateus capítulo 10, versículo 1, olha o que diz a palavra. Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ele chamou os discípulos e deu autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar as doenças e as enfermidades, nós temos muitos textos, vou ler alguns aqui com os irmãos, só para você ter é, é, clareza, Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes, esse daqui eu já li né, é, é, o mesmo, é o mesmo, só que é no livro de Lucas, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, está lá em Lucas 9, capítulo 1, e, e, é, versículo 1 e 2, veja, é claro que além de um privilégio, é uma missão curar as pessoas, como eu disse, você tem liberdade de fazer parte, ou não fazer parte, a escolha é sua, pastor eu quero ser esse crente que vem domingo, que dá o dízimo, que ouve uma palavra abençoada, volta para casa e fica quietinho lá em casa, assista a sessão da tarde, ainda passa a sessão da tarde? Vale a pena ver de novo, é, assisto, assista, é, é, sei lá, assiste o que você quiser, eu quero ficar lá em casa, posso? Pode, claro que você pode, você pode todas as coisas, Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, o que você faz da sua vida, o que você faz na revelação da palavra, é você decide em Deus, você é livre, o que eu estou pregando hoje para você, é que existe uma oportunidade da parte de Deus, para você manifestar poder na terra, 
entende isso, diga amém. É só uma oportunidade. E há uma convocação. Há uma expectativa da parte de Deus em usar a igreja para a glória dEle. Então, isso, poder curar enfermo, é poder ser usado por Deus para a glória dEle. Em outras palavras, ser instrumentos nas mãos de Deus. Ser um canal desobstruído da glória de Deus. Olha o que Jesus fazia, Mateus 8, 16. Mateus capítulo 8, versículo 16. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém, irmãos? Então, o que você vê claro no, é, no propósito, na vida de Jesus, no Evangelho, é a cura de enfermos. Agora, o que realmente espanta nos nossos dias é que, muitas igrejas, não poucas, muitas igrejas, se avoram ser igrejas cristãs, igrejas de Cristo e não curam ninguém, não é estranho isso? Como que eu sou cristão, que significa pequeno Cristo, seguidor de Cristo, e não faço o que Cristo faz? É impensável, então doutrinariamente, teologicamente você vai ouvir um monte de é, explicações para isso, tem até aqueles que são cessacionistas, já ouviu falar? Eles acreditam que os milagres foram só para aquele tempo, não para hoje. Acabou. Aquele tempo de milagres, era um tempo dos apóstolos, acabou, não tem, não, não tem mais. Mas isso não é verdade, isso é uma, uma doutrina demoníaca para calar a igreja e cessar o poder de Deus no meio da igreja. Então veja, eu sei que você deve olhar e falar, pastor, há muito charlatanismo por aí, ah, é verdade que há, onde tem homem tem bagunça, mas a verdade do Evangelho é que Jesus tem poder para curar, está entendendo? E Ele cura nos dias de hoje, a oração do justo pode muito em seus efeitos, e a igreja deve ser feita de homens e mulheres que creem no poder de Deus e creem no poder da cura para esses dias, e esse dom vai se manifestar na minha vida e na sua vida, você entende isso? Então veja, é importante que Jesus seja considerado, que a palavra dele seja Verdade para você, pastor qual é a verdade? Está lá em Marcos 16, 17, capítulo 16, versículo 17, olha qual é a verdade a seu respeito, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, quantos aqui creem no poder de Deus, digam amém. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, amém? amém? Então, eu creio nisso, eu não creio que os dons cessaram. Aqui Jesus não disse, olha, os sinais serão exclusivos dos discípulos, apóstolos e de ninguém mais. É isso que ele falou? Não, ele falou que os sinais vão seguir aqueles que creem. Jesus nem mesmo deixou um clero 
uma casta superior de gente que pode operar os sinais, não, ele falou, quem crê? Quem crê vai operar o sinal, o sinal vai seguir, vai acompanhar, vai fazer parte da vida de gente que pode crer, porque se tu podes crer tudo, é possível aquele que crê, amém? Então veja, o propósito aqui, de Cristo ao edificar a igreja, fica evidente, a igreja é edificada com gente sendo curada, gente sendo liberta, e o Evangelho de Cristo sendo pregado, é assim que a igreja é edificada, eu sei que nos nossos dias, há uma diversidade de pregações, há muitas coisas interessantes que as pessoas podem fazer, e há muito entretenimento, né? nós podemos colocar telão, nós podemos fazer luzes, e tocar música, e você fica olhando para tudo isso e dizendo, nossa isso é igreja, tudo bem, nada errado com o que você queira fazer, contanto que expulse demônio, cure enfermo e pregue o Evangelho, amém? Essa é, essa é a vida de Cristo, para isso Cristo se manifestou, para ser igreja cristã, tem que fazer o que Cristo fez, e o que mais Ele fez foi curar enfermo, expulsar demônio e ensinar sobre o reino do céu, o Evangelho do reino, então é isso que nós fazemos, a incredulidade é que atrapalha a igreja de desfrutar do sobrenatural de Deus. Na verdade, a incredulidade impede o homem de receber tudo de Deus. Inclusive a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Se não tem fé, então não pode ser salvo. As pessoas não deixam de ser salvos pelo pecado que cometem. Pelos pecados que cometem. Só tem um pecado que... que proíbe o homem de chegar até Deus, é o pecado da incredulidade, se não creu, não tem jeito, não creu, não tem como se relacionar com Deus, não creu, não tem como ser salvo, porque você é salvo pela graça, por meio da fé, crendo, então por isso é tão importante nós tratarmos as nossas crenças, e a incredulidade tem um poder absurdo na sua vida de roubar a bênção de Deus... A incredulidade tem o poder de fazer algo muito poderoso, perder o poder na sua vida. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 1, a palavra conta como a incredulidade foi capaz de bloquear o próprio Deus na terra de agir. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Tinha bastante irmão Jesus, né? Tem um povo aí que fala que Maria não teve outros filhos, mas é aqui está falando que ele tem um filho de Maria, Tiago, José, Judas e Simão. E não vivem aqui entre nós as suas irmãs, além desses irmãos, não falou o nome, mas fala que ela, ele tinha irmãs. E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar um poucos, uns poucos enfermos, impondo-lhes 
as mãos. Olha o que a Bíblia diz. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias vizinhas a ensinar. Veja, Jesus ficou admirado da incredulidade. Tem uma coisa que em você admira o Senhor às vezes. A incredulidade. Jesus ficou admirado da incredulidade. Como que eles não creem? Como que podem ser tão incrédulos? É sobre isso que Jesus ficou admirado. E a Bíblia diz que ele não pôde, não é que ele não quis... Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, não fez milagre, senão curar uns poucos enfermos. Então, quero concluir esse pensamento dizendo, preste atenção, a sua incredulidade tem poder de bloquear o milagre na sua vida. A sua incredulidade tem o poder de bloquear que alguém seja curado. Então, a fé, crer da maneira certa, é o caminho para viver o milagre de Deus e a cura na sua vida. Você entende isso, amém? Precisa crer. Agora, isso me remete ao segundo dom, que é a operação de milagres. Veja, nessa exposição da palavra, fica clara que uma coisa é curar enfermo, e outra coisa é fazer milagre. Uma coisa é curar enfermo, e outra coisa é operar milagre. Então veja, o que é a operação de milagre? O, o, o dom de operar milagre é mais amplo do que o dom de curar. Enquanto curar é mais específico, fala de enfermidade, o milagre pode ser qualquer coisa extraordinária. Por exemplo, multiplicar o pão é um milagre, mas não tem a ver com cura. Entendeu? Tornar água em vinho é outro milagre que Jesus fez mas não, não tem a ver com cura de alguém, normalmente, além de um milagre ser mais amplo, é a manifestação do dínamos, que é a palavra no grego, no original, é o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, é o milagre também, quando diz respeito à cura, ele é mais evidente, ele é mais difícil de ser negado, como eu contei aqui para os irmãos, então eu orei por um irmão, e a, a dor de cabeça dele passou, não fez exame, não foi comprovado, então ele creu, para ele ele foi curado, mas alguém do lado pode dizer, ah não tinha não, foi só uma sugestão mental, não é assim que eles dizem? Sugestão mental, e fica por isso mesmo, então uma cura pode ser, vivida por um e negada por outro, não reconhecida por outro, até com Jesus acontecia, Jesus diz, diz para os fariseus, vocês não creem nas minhas palavras, creem pelo menos nas obras que eu faço, não está vendo aí que eu estou curando pessoal? E eles não criam mesmo assim, veja, os fariseus deviam ter uma boa desculpa, quando, como muitos hoje têm também, agora, preste atenção, quando acontece um milagre, aí fica mais difícil de negar, mas mesmo assim há pessoas negando, a perna do camarada cresceu, filmou, mas alguém vai dizer, ele puxou, é ou não é? É, por isso que Jesus fica assustado com a incredulidade da turma, pastor, aquele lá, ele, ele vende lencinho, ele vende toalhinha, gosta de falar mal, né irmão? Pois é, eu não julgo as pessoas, está na Bíblia, 
Na Bíblia tem, Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Diga milagres extraordinários. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Não precisava ir Paulo, bastava ir a roupa dele. Pegava a toalhinha do Paulo, levava e o camarada ficava curado. Está na Bíblia, quantos creem na Bíblia? Pastor, estão fazendo descomércio. Problema é de quem faz. Você não usa a sua boca para falar bobeira. Para desmerecer a obra de Deus em lugar nenhum. Cada um paga, cada um vai responder diante de Deus. O que fez, o que não fez. Você creia que o milagre vai acontecer na sua vida também. Se você crer, você vai ver agora de Deus. Você nunca terá a unção que você desonra. Você só flui na unção que você honra. Já viu gente que fala mal e brinca com pessoas falando em línguas? Ele não fala em língua. Ele não consegue falar em línguas. Por quê? Porque ele fica brincando com o dom. Ele desmerece o dom. E aí aquilo que você brinca, sabe o que, que acontece? Deixa de ser santo na sua vida. Santo não é contrário de pecado. Alguns pensam que o antônimo de pecado é santo, né? Santo é separado. Santo é o contrário do que é comum. Quando você pega um dom de línguas e brinca com o dom de línguas, você está fazendo do dom de línguas, que é santo, algo comum. Aí todo mundo faz piada, todo mundo ri, aí não fala mais em língua, não sabe por quê. Porque está tornando algo que é santo em comum. Quem entendeu, diga amém. Então veja, se eu creio na palavra e a Bíblia diz que há milagres extraordinários, então... É óbvio, pastor, acontece em toda hora, com todo mundo, em todo lugar? Não, aqui é um dom específico, há um dom de fazer milagres. Se você quer, busque, Paulo diz, busque os melhores dons. Agora, veja, é importante que você entenda qual era o contexto e o que é necessário para que o dom de milagres flua na sua vida. Atos capítulo 4, versículo 13 diz assim... Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Por que, que eles reconheceram que Pedro e João estava, havia estado com Jesus? Porque eles viram a intrepidez. Diga intrepidez. Sabe o que, que é isso? É ousadia, destemor. Palavra firme, intrépido. Eles falavam da parte de Deus com fé, com ousadia, sabendo que Deus era com eles. E os homens se admiravam dessa ousadia. E a igreja era baseada nessa intrepidez e nessa ousadia. Então eu oro para que esses dias o Senhor levante entre nós pessoas ousadas, intrépidas, que não tem vergonha do Evangelho, mas creem no poder de Deus que atua nas suas vidas hoje. Atos no capítulo 4, nós vemos a igreja orando por isso. No versículo 19 do capítulo 4 de Atos diz assim, Agora Senhor, olha a oração que os irmãos faziam, Agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos, que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, 
enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, amém? Essa é a oração, a oração da igreja primitiva, Senhor faz milagres através da sua igreja em nome de Jesus, eles oravam, Hoje nós vamos orar para que o Senhor opere milagres através da sua vida e da minha vida. Nós vamos orar para que a nossa igreja seja uma igreja que desfruta de milagres da parte de Deus e do poder de Deus, que é curar e fazer milagres. Quantos creem nisso? Amém? É, eu quero continuar e quero encerrar falando da palavra de profecia, que é outro dom. E aí a Bíblia diz que tem uns que têm é, dom de cura, Outros dom de milagre e outros de profecia. Talvez, eu penso que esse o dom da profecia, seja o dom mais mencionado por Paulo, mais ensinado por ele, e também mais é, orientado no meio da igreja. Eu penso que Paulo incentivou a igreja a profetizar, e exortou como fazer da maneira correta da maneira correta, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, olha o que diz Paulo falando dos, desses dons, depois que ele acabou de falar do amor, no capítulo 13 ele diz, segui o amor e procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis, diga comigo principalmente que profetizeis, mas sabe o que ocorre? Ocorre que no Brasil, a, 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 as igrejas pentecostais, elas cresceram exponencialmente. É, frente às igrejas históricas, as igrejas tradicionais. Há uma grande bênção em ser uma igreja histórica tradicional, que normalmente esses irmãos, eles são bereanos, sabe o que isso é? Bereanos eram os irmãos que são elogiados na palavra, porque eles não criam em qualquer coisa, eles, eles iam na Bíblia e eles iam conferir se o que estava sendo ensinado estava de acordo com a palavra, e isso é bom, conferir a palavra e ser claro com a palavra, ter uma doutrina correta, contudo, esses irmãos, muitos infelizmente, eles se apegaram à palavra e deixaram de lado a unção, poder de Deus, não há evidências, não há ênfase no ministério nessas igrejas de poder de Deus, eles preferem ficar com a palavra, que é verdade, que é bênção, que edifica, então veja, há um outro, há um contraponto disso, os irmãos pentecostais, eles estão numa outra ponta, eles pouco se interessam por um estudo aprofundado da Palavra de Deus, eles não se interessam muito por isso, eles não, não, não aplicam muito tempo nisso, o negócio deles é orar, é ter unção, é ter é poder, é falar em línguas, é mover do, do Senhor para os dias de hoje, é bênção isso também, mas muitas vezes eles incorrem em erros, porque não tem clareza da Palavra, quem está entendendo diga amém o melhor é ficar aqui no meio dos dois, qual que é o meio pastor? Não ter nenhum? Não, ter os dois, ter a palavra, a clareza da palavra, sem abrir mão do poder e dos dons do Espírito, amém irmãos? 
essa igreja que nós queremos ser. Agora veja, o que nós vemos no Brasil, é um grande crescimento, e você pode procurar no IBGE, se você tiver curiosidade, a maior parte dos evangélicos, e temos crescido cada ano no Brasil, a grande maior parte, talvez mais de 80%, são pentecostais, são crentes pentecostais, sabe quais são os pentecostais? Os pentecostais normalmente são aqueles que creem nos dons do Espírito, creem no poder de Deus para os dias de hoje, profetizam uns na vida dos outros, isso é muito bom, agora, o que ocorre? Que por conta de muitos irmãos, e uma das, dessas igrejas que tem o maior crescimento, e tem crescimento gigantesco no Brasil, já teve, e continua tendo, acredito, é a Assembleia de Deus, ela é a maior igreja de longe, que existe no Brasil, nessa igreja, os irmãos têm muita liberdade para profetizar, e obviamente, onde há muitas pessoas profetizando, há maior incidência de erro na profecia, e os irmãos se equivocam em profecias, só qual é o problema da igreja? É que o diabo usa os irmãos da própria igreja e de outras igrejas, para dar ênfase às profecias equivocadas, intimidando os outros crentes para parar de profetizar. Hoje o Senhor quer abrir os seus olhos, para que você entenda que a profecia é bíblica e é de Deus e é para os nossos dias. Palavra de profecia. Ah pastor, e aquele que profetizou errado? Bom, é assim, ninguém acerta o tempo inteiro, aqueles que começam a profetizar e eles não têm experiência, e é assim mesmo, agora por que não falar de todos aqueles que profetizaram da parte de Deus e que é a grande maioria, como é que você sabe que é a grande maioria pastor? Eu sei, pelo crescimento da igreja, é só dado, é só estatística, sabe quem dá o crescimento? É o Senhor não é homem que dá o crescimento, o homem, pastores como eu e como os irmãos da Assembleia de Deus, normalmente atrapalhamos, e aí eu falo para o pastor, quanto menos se atrapalha, mais a igreja cresce, e não é força de expressão, e nem ironia, é verdade, quanto mais o canal é desobstruído, mais verdade de Deus chega pura às pessoas, mas quando o canal é meio, mais ou menos, aí você fala, pastor, Deus usa assim mesmo? É claro, Deus usa os homens, imperfeitos, é assim que Deus faz, Deus edifica a igreja através dos homens de Deus, quanto mais gente de Deus, falando da parte de Deus pelo Espírito, mais a igreja é edificada, você entende isso? Amém irmão? Então, é aquele exemplo que eu dei para vocês esses dias atrás. Ah pastor, eu não vou deixar o meu filho aprender a andar de bicicleta, porque vai que ele cai. Aí todos os meninos estão andando de bicicleta e o seu não está, porque corre o risco de cair, é assim? Quer dizer, Deus tem muita coisa para falar, através de você, mas corre o risco de você errar uma hora, então Deus não vai falar nada. É razoável isso, sim ou não? Não é razoável. Paulo diz eu quero que vocês todos falem em línguas, vamos ver lá o que, que ele fala, olha aqui ó, 1 Coríntios 14, 5, olha o que Paulo diz, eu quisera que todos vós falassem, põe lá por favor irmão, 1 Coríntios 14, 5, eu quisera que todos vós falassem em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, 
Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Amém irmãos? Então veja, há um propósito em profetizar. Paulo está dizendo aqui, ele está dando a, a, o motivo, ele fala assim, depois você lê na sua casa todo o texto, ele está falando assim, olha, falar em línguas é bom, mas quando você fala em línguas, você edifica o seu espírito, e quem está perto não entende nada, não foi edificado, é melhor você falar em línguas e ter a interpretação, ou então que você profetize, porque você não vai ser edificado sozinho, você vai edificar outros irmãos, lá no final ele diz assim, eu prefiro falar cinco palavras que vocês entendam, do que mil palavras em línguas que ninguém entende, eu vim aqui para edificar vocês, mas Paulo diz, eu, Paulo é cheio de fazer afirmações a respeito dele, né? isso que é, não é, é, é uma convicção no espírito, porque ele era um, ele era um exemplo para a igreja, sabe o que, que ele diz para os irmãos? Eu dou graças a Deus que dentre vocês eu sou o que mais fala em língua. É, ele falou isso. Então, na verdade, Paulo não estava desmerecendo o dom de línguas. Ele falou, fala em língua o tempo inteiro. Mas quando eu vou falar com vocês, eu falo de maneira que vocês entendam. Você entende isso? Amém, irmãos? Por isso, o dom da profecia, Paulo diz, é bom falar em línguas. Melhor do que falar em línguas é profetizar. Quem profetiza, fala da parte de Deus aos homens. No Antigo Testamento existiam duas figuras, o sacerdote e o profeta. O trabalho do sacerdote era levar o povo a Deus, a oferta do povo a Deus, o pedido de perdão do povo até Deus e apresentar o povo diante de Deus, esse era o sacerdote. O papel do profeta era trazer Deus ao povo trazer a palavra de Deus ao povo, a, a, aquilo que Deus queria dizer, ele falava através dos seus profetas, então veja, você diz assim, pastor, mas você fala da parte de Deus, você é profeta? Eu estou falando da parte de Deus, sou nesse sentido profeta da parte de Deus, mas não necessariamente estou usando o dom da profecia, o dom da profecia é diferente do ensinar doutrina, do ensinar o conhecimento da palavra, o dom da profecia, é uma palavra específica de Deus, para um grupo de pessoas, ou para uma pessoa, individualmente, é Deus, que fala para alguém, falar com o outro, você entende isso, amém? Agora, existe um parâmetro, para nós avaliarmos se a profecia é de Deus, ou se não é de Deus, e Paulo diz para nós, quais são esses parâmetros? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, olha o que ele diz, mas o que profetiza fala aos homens, diga comigo, edificando, exortando e consolando. Então veja, a profecia basicamente tem que cumprir esse propósito, edificar, consolar e exortar. Então, edificar, os irmãos já sabem, é o mesmo que construir, edificar é promover construção, edificação, te abençoar, trazer a você sabedoria em Deus. Exortar, normalmente, é muito confundido, os irmãos imaginam que a palavra exortar significa descer-lhe o reio, mas não é, na verdade, exortar é convocação, aproximação, a palavra exortação é paraclesis, 
que é uma palavra derivada que também é, envolve paracletos, que é o Espírito Santo de Deus. Então veja, é aproximar, é convocar, é encorajar, é admoestar, é exortar, é, é fazer, é proporcionar conforto, descanso, é trazer é, é refúgio, é trazer ânimo. Então, aquele que exorta, a uma, é, uma exortação pode corrigir sim uma pessoa, mas ele não vai destruir a pessoa, ele vai corrigir a pessoa para animá-lo e fazê-lo avançar. Entende isso? Amém, irmão? Então, é, essas profecias que têm o objetivo de abater, elas não são de Deus. Essa profecia que tem o, o, o objetivo de, de direcionar de maneira é, é, maligna, que alguns usam como, para, é, como massa de manobra. Existem, infelizmente, profetas que são de Deus e em algum momento se perdem. E aí profetizam de Deus, mas daqui a pouco ele... Eu já vi gente começando a profetizar de Deus, passando para a carne e acabando no diabo. A coisa é violenta. É porque é assim, para ficar bom e ficar endemoniado é rápido. Tem na Bíblia? Tem. Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus falou, parabéns Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou. Depois Jesus falou, vou morrer na cruz. Aí o, o, o Pedro falou, Senhor tem dó de ti. O que, que Jesus falou? Para trás de mim Satanás. Chamou ele de demônio, Satanás. E não falou assim, olha o diabo está usando a sua boca Pedrinho, não. Falou assim, falou para trás de mim Satanás, na hora. Então veja, o camarada é usado pelo Espírito, daqui a pouco é o diabo que está usando ele. Fala, Deus me livre. Deus te livre disso também, a mim também. Nós queremos ser guiados pelo Espírito, amém irmãos? Agora não condenamos os irmãos que muitas vezes profetizam, e profetizam da carne. Eles estão talvez tentando, tem boas intenções, né? Eu contei aqui de um irmão que veio falar, eu tive com ele, ele falou assim, pastor lá na minha igreja era assim, tinha uma profeta que era muito profeta mesmo, mas ela profetizava algumas coisas que não era, e eu era um assim, um rapaz que eu, eu era desejado pelas irmãs para casar e tal, e a, com base em quem a profeta ficava é, é, amiga, mãe, ela ficava amiga de uma mãe, ela começava a profetizar que eu ia casar com a filha daquela que era amiga, mas daí a, 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 a amizade dela acabava, ela ficava amiga da outra e já profetizava a respeito da outra, falei, você casou com qual? Não, nenhuma delas que ela profetizou, casou com outra e está dando certo o meu casamento, amém, mas veja, é, isso não diz, a Bíblia nunca diz para você julgar o profeta, sabe o que, que a Bíblia diz? Para você e eu julgarmos a profecia, quem está entendendo diga amém, então veja, é, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, olha o que Paulo diz, eu já estou encerrando, para nós orarmos, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem, e os outros faz, façam o que irmãos? O profeta? Não, a profecia, você não deve julgar irmão, você não é juiz de ninguém, você julga o que ele falou, e não ele, você julga a profecia, se é de Deus, ou se não é de Deus, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 e 22, olha o que ele diz, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é 
bom. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Não desprezem, diga para o irmão que está do seu lado, não despreze a profecia, irmão. Retenha o que é bom. É isso que o Senhor está falando aqui, através de Paulo. Então, veja. É importante que você não despreze profecia, muito pelo contrário, queira profetizar. É um grande privilégio falar da parte de Deus. É um grande privilégio ser profeta, falar de Deus aos homens. Agora, você que vai receber uma profecia, preste atenção. A profecia vem para a sua vida e o Espírito Santo que já habita em você, confirma no seu Espírito, que é de Deus, aquela profecia. Fique atento. Por que que Deus falaria algo para outra pessoa a seu respeito e não te contou nada? Pensa um pouco. Nunca me ocorreu. Você tem o Espírito de Deus, Ele nunca conversou nada com você daquilo. Aí conta para outro. Parece marido traído, não é? Falou para o outro, o outro está sabendo, eu mesmo não estou. Não, não, Deus não faz assim. Existem coisas que o Espírito de Deus já está colocando no seu Espírito. Ele já está falando com você. E aí o profeta vem para confirmar aquilo que Deus já está falando do seu Espírito. Você entende isso? Amém? Agora, mesmo que ainda não esteja tão evidente, Deus não está falando tão claro no seu Espírito, quando a profecia vem, você reconhece e você recebe, você diz, testificou. Testificou no meu Espírito, é bênção. Então, nós temos, eu, eu já vi várias vezes irmãos aqui, é, narrando, acontece no nosso meio, o irmão na hora do culto, ele está orando pedindo para o Senhor, Senhor, eu preciso de uma resposta, tal, assim, assim. Aí o outro irmão, que ela nem conhece, a pessoa não sabe quem é, sai do lugar dele e vai lá no ouvido. A Senhor está dizendo assim, assim, a resposta vem na hora. Muitas pessoas já a, a, aconteceram isso várias vezes e acontece. Aí sabe o que acontece? Você que recebeu a profecia fica feliz, porque você sabe, Deus te ouve. Existe uma grande alegria em você saber que Deus te ouve, amém irmão? Deus te ouve, porque você está orando num canto, o som é alto, ninguém está escutando, você está orando na mente, o irmão não sabe, e aí ele vai lá, isso é uma prova, Deus está falando comigo através desse irmão. Aí quando isso acontece, qual que é a atitude apropriada? Você que recebeu essa palavra, você fala para o profeta, irmão, é de Deus, eu estava orando agora pedindo tal coisa para Deus, e você saiu de lá e veio, e é confirmou, você é abençoado, e o profeta é abençoado também, porque ele crê, ele fica sabendo mais ainda, fica consolidado na mente dele, que foi Deus que falou com ele, amém irmão? Então nós vamos continuar mostrando para os irmãos, ensinando para os irmãos os dons, sabe por quê? Porque nós queremos, assim como Paulo, que todos profetizem nós queremos que falem em línguas, nós queremos que profetizem, então nós não estamos aqui para passar um domingo abençoado, uma palavra enriquecedora, que te anima e voltar para casa e a mesma coisa, não, tudo do mesmo jeito, não, Deus quer operar o poder dEle através da sua vida. Domingo que vem eu vou falar do poder que existe 
na vida de homens que, e mulheres que podem ser usados por Deus, quando profetizam na vida dos ímpios, porque quando você profetiza na vida de alguém que não crê em Deus, ele toma um susto, sabe o que, que ele fala para você? Como é que você sabe disso? Nunca contei isso para ninguém, aí você diz para ele, não, é Deus, Deus que me contou e Deus está falando com você, aí, sabe o que acontece? A pessoa passa a crer, porque é um sinal do poder de Deus, eu quero os sinais do poder de Deus na minha vida, você quer também? Amém? É promessa, Jesus falou, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, há poder de Deus abundante para a sua vida, amém? A unção de Deus para você, eu sei que existem alguns estereótipos que, que te bloqueiam, né? Eu cresci numa igreja pentecostal onde existiam profetas, e a profeta novo e a profeta velho, o profeta novo é assim, ele, Deus está falando com ele, mas ele também está emocionado ali, ele está falando em línguas, aí ele fala em línguas, ele fala, eis que te digo, e fala em línguas, fala em línguas, ele está tentando ouvir o que Deus está falando para ele, aí Deus fala mais um pedacinho, ele fala mais um pedacinho, e fala em língua de novo, não tem nada de errado com isso, aí você junta os pedacinhos, é o que Deus falou com você, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é que o profeta é novo, eu me lembro de uma profeta que era amiga nossa, e ela não falava nem isso que te digo, ela só abria a boca e começava a falar, pá, 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 não falava nenhuma palavra em línguas, só falava em português, pastor, o que, que acontece? É que essa profeta é uma profeta, uma profeta mais experiente, ela ouve com clareza e fala de maneira simples, então não fique criando barreiras e estereótipos, não, Deus tem que falar comigo desse jeito, Deus tem que falar comigo daquele jeito, Deus vai usar quem Ele quer, a hora que Ele quiser, para falar do jeito que Ele quiser com você, você precisa estar aberto com o coração para receber de Deus, com base na palavra, edificar, exortar e consolar, você recebe da parte de Deus, aquilo que te edifica, quem, quem recebe essa manhã diga amém, Fique de pé, vamos orar, hoje eu quero fazer uma oração simples com você, eu quero que você hoje dê liberdade para que o Espírito de Deus te use, e você vai dizer Senhor eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero fluir, eu quero manifestar o dom do Senhor nesses dias, procurai os melhores dons, Dons de cura, dons de fé, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de milagres, dom de profecia. Qual é o dom? Ou quais são os dons que você procura? Feche os seus olhos e peça ao Senhor. Feche os seus olhos e fale para Ele. Se você não tem um dom específico, fale para Ele que você está à disposição do mover daquilo que Ele quiser. Mas se já arde no seu coração desejo a respeito de um dom, então fala para o Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por Tua vida que opera em nós.
Obrigado porque o Teu poder se manifesta em nossas vidas hoje. E nós podemos desfrutar de graça e de favor. Te damos graças, porque somos alvos do Teu amor. E o Senhor nos escolheu para manifestarmos a glória do Senhor nesses dias. Usa-nos com poder, usa-nos com autoridade. Manifesta sim os dons do Espírito em nós e através de nós. E que como igreja possamos brilhar a luz do Senhor. Curando os enfermos, expulsando os demônios. Pregando o Evangelho do Reino do Céu. E manifestando o poder do céu na terra nesses dias. Pai, queremos sim brilhar a luz do Senhor. E eu declaro e eu profetizo que nas nossas células haverão curas. Em nossas reuniões, as nossas reuniões serão cheias de libertação da vida do Senhor. De milagres, prodígios, sinais, curas. Senhor, dons de línguas, batiza Senhor a tua igreja, que o poder do teu Espírito se manifeste em cada um e possamos desfrutar da glória do Senhor, possamos desfrutar da vida do Senhor, estamos aqui para viver intensamente o propósito do Senhor nesses dias, para a glória do Senhor, nós cremos e assim oramos, em nome de Jesus Erga sua mão E diga Senhor Usa-me Conforme a tua vontade Nesses dias Diga eis-me aqui Envia-me A curar os enfermos A expulsar demônios E a pregar o evangelho do reino Eu sou Um instrumento do Senhor Nesta geração para a glória do Senhor Você crê nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor Aleluia Deus é bom Esta semana o poder de Deus Irá se manifestar na sua vida E você vai contar o testemunho na sua célula Você vai contar o testemunho na sua rede Porque é a glória de Deus sobre você Você crê? Amém? Deus te abençoe Até domingo que vem Em nome do Senhor